0: Laguna es un programa en colaboración con la consultoría Hoja en Blanco, la Asociación Cívica de la Laguna y el colectivo Quibernos Laguna.
1: Queremos visibilizar y reconocer tu liderazgo. Hablamos sobre emprendimiento, cultura, participación ciudadana y más.
0: Con Ceci Guerrero,
1: Arturo Aranda y Abraham Cuella. ¡Comenzamos! <risa> Hola, bienvenidos a su podcast, a su programa Visión Laguna. Es este podcast que traemos a ustedes para poder poner en los micrófonos a las voces, a las personas que están haciendo algo por su entorno, por la ciudad donde viven, por por el país donde viven. Visión Laguna es esta intención que Cecilia Guerrero, Abraham Cuellar y Arturo Aranda eh, ...traemos para poder buscar a los y las personas que están haciendo algo magnífico por la región... ...y el día de hoy no es la, no es la excepción. Ceci, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola Arturo, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y a quienes siguen nuestro podcast... ...pues muchas gracias por estar en sintonía de esta Visión Laguna... ...en donde hoy queremos presentarles desde el ámbito cultural a una chica... Súper talentosa, muy joven, que ya ha hecho un gran camino en el ámbito cultural. Ella es Cristina García, ella es cantante, compositora vocal, coach, actriz, productora vocal y productora teatral. Eh, ella actualmente se encuentra en un proyecto muy interesante que ella misma nos platicará más adelante. Es miembro fundador del colectivo proscenio Escénico, ha sido productora de diferentes musicales, uno de ellos muy interesante el que fue Rent, en donde nuestro compañero Arturo participó y también estuvo trabajando con nosotros en Hoja en Blanco como coproducción en la obra Guavida de Perros. Es compositora y cantante del tema principal de la obra Avenida Durango. Esa, esa obra también estuvo súper interesante y bueno, ha sido actriz, cantante, ha llevado talleres de expresión corporal, todo lo que tiene que ver con la voz. Y es una chica súper, súper joven que está haciendo camino en el ámbito de la producción. Sí es, Cristi. Pues mira, te vamos a hacer la pregunta del cajón. (ríe) ¡Hágala! La pregunta del millón que le hacemos a toda la gente que llega a Visión Laguna y es, ¿quién es Cristi García más allá de toda la cuestión curricular?
2: ¿Quién es Cristi García? Cristina García es, es un ser humano, es una mujer con dualidades, es una mujer que siente mucho y que piensa mucho. Eh, eso me ha llevado a ser obviamente muy creativa y conocerme en esa área de mi vida, en esa dualidad, me ha permitido exponenciar ciertas áreas y descubrir ciertas otras que al no gustarme me hacen trabajar en mí y poder ser una mejor versión de mí misma para poder existir. Ya después de existir, pues ya vemos si creamos, si compartimos, si estamos, pero principalmente soy una mujer que existe, que piensa mucho y que siente mucho. Creo que podría definirme así.
1: Oye, me encantó cómo iniciaste, un ser humano, soy un ser soy humano. Soy un ser humano, hijos. <ríe> Oigan, y eso está padre, porque en realidad cuando hacemos conciencia de lo que realmente es el ser humano, el ser humano siente, el ser humano vive y entonces eh, describiste un ser humano, pues entonces todos somos sí, seres humanos, ¿no? Todos somos seres humanos, pero, hijos,
0: pero no se nos olvide. Pero ¿saben cuál es lo más interesante de la descripción que hizo Cristi? Es que sí, todos somos seres humanos, pero muy pocos llegamos a comprender esa, esa descripción y lo interesante de Cristi es que lo estás descubriendo o ya lo descubriste y lo estás viviendo porque la verdad somos tan complicados como seres humanos que nos metemos en otras cosas que perdemos
2: la visión, la visión de ver quiénes somos nosotros mismos, ¿no? Exacto, creo que finalmente a todos nos pasa en algún punto de nuestras vidas eh, algunos antes, a otros después. A fin de cuentas, pues no son carreritas, pero sí creo que todos eventualmente llegamos a un punto de saber realmente quiénes somos, pero para llegar a ese punto quiere decir que hubo mucho desconocimiento previo, cosas que te fuiste dando cuenta después, cosas que fuiste trabajando. Eh, entonces, la conciencia no es una pastillita mágica, pues eh, se va desarrollando gradualmente. Y ahorita creo estar en un, en un punto de, de mi proceso donde me doy cuenta de más cosas, pero me emociona saber que seguramente hay mucho que no sé de mí todavía y que seguiré descubriendo, por el momento esto soy ok, oye Cristi, pues
0: platícanos, platícanos qué ha hecho Cristi en el ámbito cultural, eh, eres una chica muy joven y ya tienes rato este, escuchándose tu nombre por ahí en la prensa, en diferentes proyectos, platícanos
2: por ahí hemos andado, ¿verdad? En, en la jonjolía de todos los moles, copiándole los pasos a Arturo Aranda. <risa> oye, este...
1: oye, oye. A, antes de que continúes, yo, yo tenía como el, el, el puente perfecto para el tema que, que, que estábamos hablando a, hasta este tema, a, a, al, al tema del arte donde Cecilia claro. ya, ya intro, te introdujo. Yo una vez escuché que algo que diferencia al ser humano de los demás seres vivos es que el ser humano es capaz de hacer arte, ¿no? Es algo que nos diferencia como, como seres vivos, el, al ser humano. Entonces, este, Cristi hace arte, ya Cecil la introdujo, entonces continúa. Hago arte yo, <risa> es,
2: <risa> Eres arte y fueguitos en Instagram, no, no es cierto. Este, <risa> ¿qué, ¿Qué he hecho en, en el aspecto cultural? Eh, muchas cosas, no, sin afán de, de sonar pretenciosa, creo que siempre he sido muy inquieta, entonces pues he ido explorando diferentes áreas, eh, inicié cantando, inicié cantando desde muy niña, desde los cuatro años estuve involucrada en, en corales eh, de la iglesia, mi primer acercamiento con la música fue con, con los coros de la iglesia, eh, y luego pues siempre vieron que era una niña muy, 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 pues muy ocurrente, muy loquilla la chiquilla. Entonces, mis papás tuvieron la gran idea de seguirme el juego y desarrollarme o ayudarme a exponenciar todas esas habilidades que afortunadamente vieron en mí. Entonces, desde muy niña empecé con educación musical. Ya en la adolescencia entro a hacer teatro, a hacer teatro musical. Eh, y primero no sabía realmente lo que hacía, pero me encantaba lo que me hacía sentir. Eh, primero fue como que por mí por mí nada más, ya después fue pensar en los demás, pero inicialmente fue como la gran satisfacción que podía sentir el, el amor, el ejercicio corporal cosas que aprendía que ni siquiera sabía que me servían en ese entonces un chavito de 15 años que hace teatro, la neta, no te a pensar en todo esto, solamente lo disfrutas y ya ¿sí? entonces así inicia mi camino por el teatro musical eh, Luego también pues soy licenciada en comunicación, soy comunicóloga, entonces siempre tuve la espinita de escribir, casi siempre estaba escribiendo todo el tiempo. Sin embargo, he descubierto ciertas heridas de niña que ahorita estoy trabajando. de Luego no recibía eco con canciones, ¿no? Entonces ese aspecto lo pausé. Eh, empecé a dar clases muy chavita, desde los 15 empecé a dar clases de canto. Entonces, por generaciones he visto a muchos artistas formarse en La Laguna y cuando empecé a dar clases me empezó a interesar también muchísimo el aprendizaje integral del alumno con respecto a la voz, entonces sí fue un aspecto en el que estuve trabajando, di eh, con diferentes técnicas vocales, diferentes maestros, luego en el área de la escritura, pues en comunicación estuve un ratito en el área de periodismo, pero siempre como muy metida en lo cultural, ¿sabes? Siempre era realmente lo que me apasionaba. En el teatro musical, pues seguía... Compartí, con, por ejemplo, con Arturo en, en, en Lala, cuando estábamos haciendo ciertos musicales ahí. Y ahí también vi aspectos de comunicación organizacional. Entonces, creo que inconscientemente, casi sin querer, fui agarrando muchas cosas de lo que iba aprendiendo y me fueron formando, este, además de como persona, como artista. Porque sí me, me impulsó mucho el aspecto creativo. Ya cuando llega un punto en mi vida en el que ya no solamente quiero actuar, sino que quiero hacer ciertos musicales o ciertas producciones que me doy cuenta que tal vez no son tan comerciales a nivel producto o que no son tan familiares y que empiezo a experimentar con otros géneros, que compañías Familiares de teatro pues no iban a aceptar producir entonces es ahí donde me entra la cosquillita de empezar a producir e inicio con Hedwig y La Pulgada Feroz eh, bueno ahí sí, pues tú no me dejarás mentir todos los aspectos de producción pues es un show ¿no? es una es una gama de obsesiones que no me había atrevido a reconocer ¿sí? pero claro que es volcar todo lo que traes adentro que a veces puede jugarte en contra, (risa) volcarlo hacia algo bueno, ¿no? Eh, Aprovechar mi, mi, mi trastorno obsesivo, mi el control, el control, mi, control la... <risas> eh, mi ira, todo y La autoridad, la
1: autoridad, manipul- manipulación. Mi propio
2: ego, mi propio, si me explico. El o el sea, ego. Es que, híjoles, te juro que yo sé que suena a, a mucho show, a lo mejor no sé que qué payasa, pero yo no me he dado cuenta de que a fin de cuentas todo lo que soy siempre he sido también.
1: Oigan, y yo digo mí. todo esto de, de la... De la... Del control, de la manipulación De todo, porque Yo he tenido la, la oportunidad Puedo decir la fortuna de, de, de trabajar Como actor con Ceci Y con Christy como productoras O sea, yo siendo actor de ambas Quiere decir, en pra, este, los que no nos conocen Bueno, los que no saben mucho De teatro Prácticamente Cecilia en algunas ocasiones me contrató, porque eso es lo que hace la, la productora, y en otras Cristina me contrató. Entonces, este, sí, a mí, y yo en algún momento yo lo dije, ahorita a lo mejor podemos hablar sobre el área de la producción eh, teatral, que a mí se me hace algo sumamente interesante. Eh, para mí, no todos los artistas tenemos las cualidades de poder producir, porque tiene que ver con, con muchas cosas como... Tener esta parte artística, pero está, es, o sea, como los dos hemisferios, ¿no? Tener la la parte, dualidad, hijo. La dualidad y aparte el control, el orden, la, este, lo metódico y todo eso. Y, y, y Cecilia y Cristina lo hacen este, muy, muy bien. Para mí, digo, no porque estén aquí las dos, yo siempre lo he dicho, Cecilia tiene mucha experiencia, para mí es la mejor productora de, de La Laguna, y Cristina va haciendo sus pasos, es la productora joven que ahí va en los pasos de Cecilia. Pues claro, sí, si estudié con
2: Ceci, hijo, pues, es gran pilar también para mí, yo estoy muy, muy agradecida por todo lo que te he aprendido Ceci, o sea, no tengo reparo tampoco en decirlo, ¿sabes? Muchas cosas eh, si bien mucho, lo que te comento, mucho me ayudó la universidad, de hecho muchas cosas que Arturo también fue mi profe o sea, uh. De, uh, <risa> mi profe de relaciones públicas y le aprendí muchísimo entonces, si bien este, Ceci vino como que a a ponerle la estructura y nombre a muchas cosas que ya, hacían, que ya digamos, hacía. Que uh-huh. Que yo no sabía realmente cómo se llamaba o que tenía. Entonces, claro que estoy súper agradecida contigo porque tú viniste a poner, ¿sabes qué? Eso que estás haciendo, sí, check, pero es así y se llama así y puedes cobrarlo así y puedes trabajarlo así. Entonces, eso a mí me dio también una estabilidad y una... Pues sí, una fuerza en mis bases muy importante. Así que, pues yo, mira, qué orgullo y creo que ni siquiera me había puesto a pensar en eso. Qué chido que estoy con dos profes míos ahorita y que la neta, no solo eso, yo también he sido maestra tuya, Arturo, claro. de canto. De, sí me explico, o sea... y y eso
1: es lo que iba eso es lo que iba a decir, perdón que te interrumpa Cristi, eso es algo padre del ser humano y y eso es algo muy padre del ser humano, el poder tener la capacidad de decir a pesar de que creo que sé puedo seguir aprendiendo en esto siempre. no sé en esto no claro. sé puedo seguir aprendiendo que les voy a decir algo a todos los que nos escuchan es muy complicado encontrar actores y actrices o gente dentro del mundo del arte que sea capaz de decir no sé no, ¿no? Sé. y que esté dispuesto a seguir aprendiendo es complicado entonces qué padre que Sí,
0: trabajamos con los egos y al final claro. siempre eso nos va a generar un cierto nivel de yo soy el que puedo yo soy el que lo hago sin embargo, yo creo que lo interesante es que podamos asumir también esa parte de nosotros y, y voltear a ver a otras personas que están haciendo algo similar y aprenderles. O sea, sí tengo ratos en talleres, sin embargo, yo siempre lo digo y a la gente que está en mis talleres, no solo yo comparto lo que, lo que yo he aprendido en mi camino, sino yo aprendo de la gente con la que trabajo este, incluso hay, hay alumnos de los talleres que he dado que tienen unas capacidades increíbles Cristi eres una de ellas justo oh, era Jesus. muy interesante ir descubriendo en tu proceso que tenías, habías hecho las cosas de forma intuitiva y, y solamente te faltaba estructura, era lo único que faltaba, entonces eso estaba bien padre porque eso quiere decir que traías la, la no sé cómo llamarlo, traías ahí el, el corazón de productora y quisiera hacerte esa pregunta ¿Por qué Cristina García llega a la producción? Es bien complicado producir Y más en una región como Torreón eh, Es muy complicado producir sin dinero ante una, un régimen o un sistema político y cultural complicado Entonces, pudiera contarles mil cosas Pero me gustaría más conocer ¿Por qué Cristi llegó a ser productora? ¿Y cómo
2: le ha ido? Fíjate que es una pregunta muy interesante porque a fin de cuentas todos la hemos vivido de manera distinta y para mí hablar de producción invariablemente me hace hablar de mi familia y de, de aspectos muy personales que gustosa de compartirlos, pero eh, spoiler alert, se vienen cosas densas no hay nada más para que estén atentos, saquen los Kleenex <risa> pero ¿por qué Cristina empieza a producir? El principal motivo fue el que te compartí ahorita. Eh, queríamos hacer obras que no eran precisamente con un mensaje de familia, ¿sí? Sí tenían mensajes de amor, sí tenía, sí tenía un porqué, pues, pero no compaginaba con compañías en donde yo estaba trabajando meramente como actriz. Y, y yo quería hacer esas obras y me sentía un poco limitada, ¿sabes? Entonces, compartiendo con, con mi equipo de trabajo, que en ese momento ni éramos prosenio, ni éramos nada, solo éramos un grupo de amigos que estábamos buscando hacer lo que queríamos hacer, decidimos llevar a cabo Hedwig y la pulgada feroz. Y en ese momento, en el área de producción, la verdad es que yo no me preocupaba mucho, porque eh, afortunadamente... Tenía a a mi padre con vida que, híjole, pues daba absolutamente todo por mí. Entonces era de esos papás que, híjole, mi, mi papá era muy, pues era médico. Y era hombre de ciencia y finalmente pues era macho, heteronormado, casi sin querer, pero pues ni modo, ¿no? Es la realidad del México que nos tocó y de la sociedad y de la realidad que nos tocó. Entonces mi papá tenía ciertos prejuicios hacia ciertas cosas que yo hacía y terminó por aceptarlo completamente para poder abrazar quién soy e impulsarme. Entonces, como producción, al principio, la verdad, no me había dado cuenta, pero era una niña consentida de manera amorosa, ¿sí? Entonces, mi papá nos producía Hedwig. Claro, yo me encargaba de la dirección escénica, la dire- no, perdón, Esteban Martínez era dirección escénica, yo de la dirección vocal. Sí estaba produciendo, sí tenía mi organización, pero yo no me hacía cargo del dinero, no me preocupaba, pues, eh, no me había dado cuenta suena a mujer rica cis con privilegios pero lo tengo que decir yo no me había dado cuenta de verdad lo bendecida que fui al tener a, a, a mi papá lo bendecida que soy al tener a mi papá y a mi, a mi mamá a mi familia núcleo porque siempre han creído mucho en esta loca entonces cualquier locura que tenga me ayudan a llevarla al límite y a exponenciarla y Afortunadamente no me preocupaba por el dinero, por eso, al no tener esa preocupación, pues toda mi energía estaba volcada en, en lo vocal, en, en la emoción, en los ensayos, y eso hizo que fuera un producto, Hedwig, fue algo histórico en La Laguna, porque fue el primer musical que tuvo presencia, más de 15 funciones con llenos totales, o sea, de verdad, para un musical es un gran éxito, y no me había atrevido a reconocérmelo así. Eh, al principio, pues, todo muy bonito, qué bonita, la cuidan sus papis, niña bien, la quieren mucho. Y de repente, el, el plot twist de la historia, pues, bueno, mi, mi papá fallece. Es, es un tema delicado. ¿Se puede tocar? ¿Se puede hablar de salud mental? Claro, adelante. Ok. Finalmente, mi papá toma la decisión de, de, de partir entonces, pues llega el suicidio a nuestras vidas y nos cambia absolutamente todo. Y cuando digo nos cambia, nos cambia. Un deceso es muy impactante, sobre todo si es de tu núcleo directo, porque haya sido como haya sido, sea como sean tus papás, son tus papás y pesan, ¿no? Pero yo no me había dado cuenta incluso de la magnitud del shock tan fuerte y de lo que había causado en mí a nivel mental, físico, emocional. O sea, sí fue... Sí, sí me tronó la tacha, hijos, la verdad. ¿Sí? Entonces ahí, eh, ya no hay papá, ya no hay dinero, ya no hay esta incondicionalidad más que cósmica, ¿no? Pero físicamente ya no está. Entonces realmente ahí nace Cristina García productora, en, en la carencia, en el cómo vamos a resolver, cómo vamos a hacer que esto funcione, eh, lo digo a nivel producción pero aplica para la vida, cómo voy a funcionar ahora así, ¿no? Entonces ahí nace realmente Cristina productora, eh, ahí nace este pues ni modo es que tenemos que hacerlo porque esto nos da vida y, y a mí me está sanando a mí me está transmutando a mí me está transformando y seguramente ese fue el éxito de Hedwig, que no era solo lo que estaba pasando con los involucrados sino que allá afuera alguien más pudo conectar con ese mensaje y por ende también algo pasó algo cambió eh, en muchos niveles, ¿eh? Sí, Arturo, o sea, creo que hablando como ser humano, algo cambió dentro de todos. Entonces, ahí yo empecé a sentir que sí estaba aportando, o sea, no solamente para mí, sino para alguien más, y mis, pero sí, principalmente para mí, luego mi, sí, mi núcleo y luego el público, y luego la gente, y luego la raza. Y, entonces, ahí nace Cristina Productora y afortunadamente también ese equipo de trabajo tan fuerte, fue un equipo es un equipo muy amoroso. Entonces, entendiendo eh, pues la delicadeza del asunto, porque pues ahorita se los puedo contar en plan entrevista y aquí nadie llora, verdad. Pero claro que fue muy duro y muy difícil, ¿no? Entonces entender eso nos, nos hizo ser más conscientes de cómo seguir llevando la producción. Después seguimos con Sweeney Todd que por ejemplo empezamos siendo cinco en Prosenior y para Sweeney, ay, no, ni teníamos nombre, no, 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 no. una cosa, porque realmente no sabíamos qué éramos, ¿sabes? O sea, lo hicimos realmente porque nos, nos nacía.
1: Oye, Cristina,
2: <risa> bueno,
1: <risa> antes de continuar yo quisiera por ahí hacer una... Eh... Como un un alto en lo que me comentas para hacer eh, referencia a algo que probablemente nuevamente la gente que a lo mejor no está muy asociada al al tema del ambiente cultural eh, han escuchado mucho y que eh, luego no asocian a a qué nos referimos realmente, ¿no? Eh, Una frase muy popular que la gente escucha de el show debe de continuar, ¿no? Como el show debe continuar. Y creo que los tres nos ha pasado, yo fui el más reciente, en donde un parteaguas increíble nos dice, a ver, cabrón, no te puedes quedar ahí echado, porque este, ni en el tema artístico ni en la vida, ¿no? A mí me gusta ver mucho la vida como una obra de teatro, ¿no? El show debe continuar. O te quedas ahí parado, callado y se cae la obra, Así es la vida. Te quedas parado, callado y se cae tu vida o pum, agarras vuelo y continúas. Y tú me lo estás diciendo, Cristi. Si se quería seguir adelante con las obras de teatro, este, pues alguien tenía que tomar la iniciativa de empezar a producir. No sé si lo vivió yo también. Entonces a, a, a esto, esto que nos está diciendo Cristi, nos referimos muchas veces cuando es, este, decimos el show debe de continuar. No, Así no sé es. qué opinen.
2: Sí, 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 digo, con toda esta pandemia vinieron a cambiar muchas cosas también porque tampoco me había atrevido a parar, no me había dado cuenta de, de cómo no me había puesto a pausa, 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 por este miedo o por esta idea también de que siempre tengo que continuar. Hoy lo veo diferente, también me doy mis momentos de, sabes qué, si no puedo, no puedo y va a ser contraproducente para todos, ¿no? Entonces, eh... Pero sí, tienes razón, o sea, a final de cuentas, aunque paremos, seguimos. Eso es lo que tenemos que entender. El hecho de seguir, me refiero a seguir, o sea, a, hablando de la vida, ¿estás vivo, Arturo? ¿Estás viva, Ceci? ¿Estoy viva, Cristina? Independientemente de lo que estés haciendo culturalmente, artísticamente, laboralmente, porque luego a veces nos puede generar cierto estrés o frustración, ¿no? pero sigues, entonces el show debe continuar, es eso, pues aquí sigo, ¿no? Y aquí estamos y estamos haciendo que funcione como funcione y mejorando y viendo, ajustando tuercas, pero en esas andamos y yo creo, en eso sí me siento muy, muy orgullosa de poder ver en retrospectiva y decir, a fin de cuentas haya sido como haya sido, muy difícil, también tuvo sus momentos bellísimos, hoy en día estoy aquí y aquí sigo. Para mí ahorita eso es lo que cuenta y cuenta más que lo que ya se hizo, que lo que estoy muy satisfecha, pero ahorita lo que me llena es que aquí sí. Así es. Y yo creo que
0: también es bien importante que, que como seres humanos nos demos cuenta que a veces es necesario parar. O sea, sí. estamos tan acostumbrados a que, eh, a que todo el entorno mundial nos diga estudia, eh, gradúate y ahora maestría y ahora doctorado y ahora investiga y ahora el proyecto y ahora métete acá y ahora acá y, y, y no está mal pues porque es parte de nosotros. No, no está mal que te mejores pero
2: tampoco son carreritas, o sea
0: luego nos impresiona. Exacto, a mí me pasa pues a veces que estoy en casa y así de que yo soy la, la dueña de las listas y veo mis listas todas palomeadas y son las dos de la tarde y es como de, ¿qué voy a hacer todo el día? O sea, ya acabé todo, este ¿Qué pasa? Entonces, ¿Por qué soy de... tan productiva? Sí, ¿Qué decir. más hago? ¿Qué más hago? Ajá. Y eso, y eso, pues tiene que ver con las personalidades y con justo la, también la habilidad de, de poder re- realizarlo el tema de la producción. Pero yo creo que se vale decir, pues ya son las dos, terminaste, va, acuéstate, ve y... una serie, escríbele. ¿Puedo, o sea... Puedo
2: interrumpirte y tocar un tema importante de ahí. Claro, claro. Mira, luego es bien complicado, porque uno cree que ser artista es ser un mamón, ¿sabes? La neta, eso crees que es ser artista, el, 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 pues el pedo, ¿no? El que te vean, el que figures, el que ahora estoy en tal entrevista, el que sí, eso es lo que creemos que es ser artista. No, ser artista es que desde que te levantas resulta que ya traes una tarareada nueva y entonces... Eso es tu trabajo, ¿sí? Ser artista es que te levantas y entonces viste algo que te inspiró y ahora pudiste crear una obra. Ser artista es, ¿qué me voy a poner? Y buscar que equilibras los colores, ¿sí? Pueden ser cosas muy simples, pero eso es lo que... Mira, yo he visto eh, re- representaciones artísticas hasta en la comida, pues. ¿Sabes? Entonces... Y hay personas que son artistas y que no están en el medio y es válido, pero cómo me ha costado reconocer que soy artista y que muchas veces mi trabajo es estar haciendo eh, melodías Ajá. tontonas y aunque los demás puedan pensar que ese no es un jale, resulta que sí, es mi jale. Vivo de eso y cobro muy caro. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Pero. No, está bien, es que... cobra,
1: cobra lo que debe ser. Oye, también. No. Que... Digo... Bueno,
2: también eso es, ¿eh? sí, porque luego, si no lo valoramos nosotros y no nos damos cuenta de que lo que hago es un trabajo, solamente porque, pues, no estoy en una oficina, pero pues mi oficina es esto.
1: Es tu esto vas, es estupendo, una... sí.
2: Así es.
1: Oye, este, Cristi, y eso también, o sea, eso, esta parte, digo, nosotros, yo, yo siempre he dicho, aunque mucha gente difiere de mí, la comarca lagunera sí es un lugar en donde estamos tratando de hacer arte, y obviamente no nos comparamos con la Ciudad de México ni con este, ciudades del país muy culturales como Guanajuato. no tendríamos Guanajuato. que compararnos. No tendríamos que compararnos, pero si sí algo está pasando en la comarca lagunera es que hay un parteaguas en el tema artístico y cultural, desde el teatro, desde la música,
2: la danza, en la, en la
1: danza, por ejemplo, es la pintura, la qué? escultura. Sí.
2: Yo, yo he tenido esta teoría fumadona extraña de que tiene que ver con que somos desérticos sí. y vivir en el desierto y no es cosa fácil, hijos. Sí. Entonces, realmente hemos todos, o sea, en general, por eso en muchos en muchas áreas se destaca, creo yo. Porque todos hemos tenido que aprender a rascarnos con nuestras propias uñas y a hacer que haya agua en un desierto. Ya de entrada, eso es increíble. Entonces, yo siento que igual le suena mucho mame, pero eso es lo que yo siento del lagunero en general. Por eso siento que es un gran semillero de mentes creativas. Si quieres, no le digas artista porque son diferentes áreas, ¿sí? Pero por eso... Por eso hay tanto líder, por eso hay... Y tanto emprendimiento. Tanto emprendedor, tanta, tanta gente que le, que le ruge, ruge la ardilla, ¿no? ¿Cómo se dice? Que le, que le coge... Le gira la pues, ardilla. es la ardilla. ardilla. La ardilla Oigan, pero
1: tu teoría no. no es le ruge la ardilla, eso es otra cosa, le <risa> chillas. Eso nos
0: pasa a las 4 de la tarde en Torreón,
2: entonces nos enfrentamos, le cubre boca, no te equivocas todo
1: mal. Oigan, pero eh, tu teoría no está, no está muy, este, loca, no está muy fumada como dices, es real. En la comarca lagunera la gente trabajamos mucho de en todas nuestras áreas, en el emprendimiento, en el artístico, en todas las áreas, en el de servicios. Por lo mismo, porque aquí en el desierto se tiene que trabajar para tener los recursos. En otras partes del país extiendes la mano y agarras un mango del árbol. Aquí no, aquí no tenemos más que tunas, ¿verdad? Aquí
2: no hay ni árbol. ¿verdad? No hay
1: ni árbol, entonces por eso es que en la Comarca Lagunera somos muy chambiadores. Oye, y hablando de chamba, porque luego el tiempo se nos va... ¿En qué anda anda Cristina García ahorita que que trae un proyecto muy padre y que me encantaría escucharlo, que me lo platicaras y que le platicaras a toda la gente que nos escucha sobre este proyecto?
2: Ok, perfecto. Ahorita me estoy desarrollando muchísimo más como, como cantautora, como compositora. Entonces estoy trabajando en mi propia música, en mis propios temas. Sin embargo, la rolita con la que ahorita traemos de promoción es una colaboración con cuatro grandes artistas laguneros también. Eh, Neto Soto, que es un chico que hace pop muy fresco. Dan Los D, que este chico es un rapero, hip hopero, con muchos tintes de funk y de jazz, lo cual hace que sea un estilo muy único, muy característico. Eh, también estoy trabajando con Daoner, que Daoner actualmente está radicando en Los Ángeles. Un saludote para Daoner. Que está grabando ya todo su material pero pues él tiene toda esta onda del hip hop más old school más de fuerza más más energético pero obviamente con este toque fresco porque finalmente es actual ¿no? entonces eh, nos juntamos a trabajar en una colaboración de una nueva canción que se llama Ilumina Ilumina es una es una rolita que justamente eh, es post pandémica eh, entonces trata este tema de cómo a fin de cuentas pudimos iluminarnos de una u otra forma en la oscuridad, que todos la atravesamos, a veces olvido ese factor y creo que nos pasa seguido. Como estamos tan enfrascados en nuestro propio problema, porque a fin de cuentas ese es el problema más importante, trabajar en, en, en uno mismo, iluminarnos desde adentro y luego sentir que esa llamita podía iluminar a alguien más, de eso va Ilumina, es una canción, eh, cada verso es de un, de, de un artista diferente, eh, en el coro es donde entra mi colaboración, eh, entra mi colaboración sobre todo en el aspecto vocal, porque finalmente pues yo estaba trabajando con Daniel Los D como su vocal coach, y así es como entro yo a la colaboración de, de de Illumina haciendo distintas líneas melódicas para darle diferentes feels a la canción y pues actualmente Illumina está en todas las plataformas la pueden escuchar en Spotify en iTunes en Amazon en, en YouTube en muchísimas de esas plataformas que desconozco pero que tengo que conocer ahí están ustedes nada más le ponen Illumina y pueden escucha, escuchar una rolita con una vibra muy de hey, Date cuenta que de todos modos seguimos. Y si seguimos es porque esa flamita no se ha apagado del todo, ¿sabes? Entonces, al final no se apaga hasta que la apagas. Sí se puede apagar, pero pues hay que mantenerla encendida, ¿no? Y hay muchas formas. En nuestro caso, pues es a través de la música, a través del arte. La música me está ayudando un montón, la verdad, estoy muy, muy agradecida con ella. Y próximamente, el 10 de julio, ya en en un mes. Pues vamos a tener un concierto Donde cada, cada uno de los cuatro artistas Va a presentar su proyecto Y al final vamos a estrenar todos juntos Ilumina En lo personal estoy muy emocionada Porque aunque estoy anunciada como solista Pues se vienen cosas densas Entonces ahí es donde Voy a estrenar mi proyecto musical Con, con canciones De mi autoría Y de, de mi hermana Andrea García A la cual le mando también un saludote Porque pues ahora con todo esto nos pusimos a a crear y la música fue ese parte de agua, así, Ilumina es la rolita, búsquenla y pues estén al pendiente de los flyers, así para, para el evento, para que nos acompañen
1: ¿Dónde la podemos escuchar? ¿Dónde podemos encontrar Ilumina, Cristi?
2: Ilumina la pueden encontrar en Spotify la pueden encontrar en YouTube, la pueden encontrar en, en iTunes, le ponen Ilumina slash este, o guión Neto Soto o Downloadi o Cristina García o Da aparece con los cuatro. Como la busquen, la encuentran. No es que usa chavos. <risa> <risa> Qué padrísimo,
0: Cristi. La verdad, siempre es también eh, poder reconocer el trabajo artístico desde la región. Eh, con todo lo que conlleva esto, ¿no? Al igual de lo que hablamos de la producción teatral, creo que la producción musical es un nivel mucho más complicado porque hay montón, montón, montón como de, pues no llamarlo competencia pero de montón de opciones musicales y qué padres géneros, géneros ajá, que se atrevan, Dentro. que lo hagan y, este, y nada, también creo que está la dualidad de decir, bueno, creo que las plataformas y todo este rollo de, de, de las tecnologías nos permiten que sea un poco más sencillo, a lo mejor, que ustedes puedan grabar o que ustedes puedan tener ahora ya su, su material listo, ¿no? Como antes de que tenían que ir a una disquera y bla, bla, sí, bla ¿no? Claro. Entonces, creo que todos estos cambios pandémicos han venido a como a hacer, siento yo, como a mover la, la tierra así, a, como si fuera una maraca. Bien y inmenso, a reacomodar las ¿no? Reacomodar las piezas y eso nos ha permitido también a nosotros reorganizarnos y hacia dónde queremos, ¿no? Porque siento que antes de la pandemia éramos unos y definitivamente la tierra es otra después de la pandemia, ¿no? Que bueno, Así todavía es. estamos en pandemia. Todavía estamos.
1: Pues muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos, Cristi. ¿Dónde puede la gente, aparte de escuchar Ilumina, eh, seguir a Cristina, encontrarla en sus redes para estar al pendiente de este concierto que va a haber el 10 de, de julio del 2021 aquí en la Comarca Lagunera?
2: Perfecto, mira, en mis redes todavía hasta el día de hoy <ríe> voy a estar como satín, satine-22. bajo 22. Eh, ya en un futuro tengo que cambiar mi nombre a mi nombre por toda la cantidad de trabajo que se está dando, que qué bueno que suceda. Pero todavía, hasta hoy, me pueden encontrar como Satine-22. Es en honor a un personaje de teatro musical, pero realmente es más el apego que tengo al username que otra cosa, porque pues ya ni siquiera soy eso, ¿no? Soy muchas otras. Entonces, vamos a cambiar, hijos. Pero ahí está el pendiente, así me pueden encontrar en las redes.
1: Pues bueno, sin más, Ceci,
0: pues nada, muchas gracias Cristi por haber dado el tiempo de estar en Visión Laguna y a todos nuestros radioescuchas y personas que sigan nuestro podcast, síganos, conozcan a todo este montón de gente talentosa en la laguna que está haciendo, no solo diciendo, sino haciendo cosas por mejorar nuestro entorno y nada, pues síganos, escúchenos y compartan nuestro podcast.
1: Hasta la próxima. Bye. Nos vemos. Bye. Nos escuchamos la siguiente ocasión.
0: Nosotros somos Ceci Guerrero,
1: Arturo Aranda y Abraham Cuellar. Esto fue Visión Laguna.